Varmt välkomna till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Ja och vi är ju nu i en specialserie där vi samtalar om några av andens gåvor och hur de kan fungera i församlingen och i vardagen. Och vi som leder den här podden det är jag, Rickard Hultmar och, och Jessica Selin. Ja, spännande. Vilken gåva är tanken att vi ska inrikta oss på idag? Ja, men idag också så har vi två gåvor som mm. hör ihop. Ja, precis. Och det är ju då tungotalets gåva och uttydning av tungotal. Mm. Och det här kommer från texten i första Korinterbrevet där Paulus mm. skriver om andens gåvor. Och då står det, en kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Ja, och vad är då tungotal kan man ju fundera på. För det kan ju, det kan ju vara en del som lyssnar som inte vet vad det är. Och det låter ju lite konstigt kanske. Ja, tungotal det låter ju som något väldigt mystiskt. Ja, ja precis. Ett ord som nästan bara används i kyrkan. Ja, men, verkligen. Men, alltså, det grekiska grundordet är något som heter glossolalia tror jag att mm. uttalas. Och mm. betyder ungefär att tala ett språk. Mm. På italienska till exempel så heter språk lingua. Vilket mm. betyder tunga. Helt ja, enkelt. Så att man tungar fram mm. ett språk. Precis, Pratar precis. ett språk, talar i tungor ett, att tala ett språk. Uh-huh. Och på gammelsvenska så hette ju tungomål var ju ett språk då också. Uh-huh. Visst, precis. Och därför kan det där blivit tungotal då. Ja, tungomålstalande eller tungotal. Uh-huh. Uh-huh. Men så vad är tungotal för någonting? Om man mer ska gå in på Ja, det det är väl, vi måste försöka definiera det här lite mm. grann. Paulus skriver i första Korinterbrevet 14 och 2 att den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Så det är ett eh, hemligt språk med, till Gud? Alltså man talar med Gud i något slags Ja, det skulle språk. man nog kunna säga. Mitt hemliga språk med Gud som bara mm. jag kan prata med honom. ja. Och det är ju förmågan att tala ett nytt språk helt enkelt. Och det kan ju vara ett existerande språk okay. som finns, alltså yeah. som man inte förstår. Yeah. Exempelvis som jag råkar börja prata koreanska, yeah, som precis. jag inte förstår. Yeah. Eller något utdött språk mm. som neandertalarna pratade. <laughs> ja, <laughs> Eller något liknande. <laughs> Eller som de flesta tror att det också kan vara änglars språk. Mm. Paulus skriver om jag talade änglars språk men saknade ah, kärlek. Precis, precis, att han refererar då mm. till tungotalets språk. Ja, precis. Mm. Och oavsett vad det är så är ju alltså det, det främsta det här med tungotal är ju att det är ett, en form av bönespråk där jag vänder mig till Gud i mm. tungotal. Och det är en, en, alltså min erfarenhet att jag i min bön väldigt ofta liksom känner att här är ord som jag vill mm. tala ut som är... Mm. Som liksom läggs i mig på något vis av Gud som jag får tala ut som är tungotal. Mm, mm. Men eh, om det är ett bönespråk, för varför ska man då kunna tolka tungotal? För det var ju en av de här gåvorna som vi ska prata om idag, det är också att tolka tungotal. Eh, och med tolka menar man ju precis som vi tolkar engelska till svenska. Eh, och en del har den förmågan att kunna tolka det som folk... Eh, ja tolkade som folk säger så här, med ett vanligt språk så finns det också de som har då förmågan att kunna tolka ett bönespråk och kunna tolka det till och översätta det till sitt eget språk. Men mm. varför ska man kunna det om det är ens eget personliga bönespråk med Gud? Så. Ja, men det är, alltså, det är här jag tycker att det kanske är 
fungerar på lite olika sätt. För mm. den bilden som Paulus målar upp också är ju, det ena är det här bönespråket till Gud och man vänder mm. sig direkt till Gud. Men, men det andra är också i församlingen. Ja, alltså man precis. nu blir inspirerad att be ut något sådär mm. som så man känner att anden ger en alltså, mm. som kommer och som bubblar över lite i inspiration och så. Ja. Så man känner här ett budskap till någon på ett språk som jag inte förstår och så talar man ut det i församlingen. Så mm. blir ju ingen uppbyggd och välsignad av det om man inte förstår vad som sägs. Nej, precis. precis. Det är där Paulus pratar också om att ja, men det behöver uttydas. Ja. Så man kan, Gud kan ge budskap genom tungotalet ja. ibland. Så. Ja, precis. Ja. Ett exempel på det är väl Apostlärningarna 2. Kan jag tänka mig? Där... Ja, men där börjar ju människor prata alla möjliga språk. Ja, precis. Som de precis. inte själva förstår, men som andra som lyssnar på dem förstår. Ja, precis. Eh, precis, de hör folket ja. i staden predika evangeliet på sitt eget språk. Precis. Står det ju. Ja. Ja, precis. Men har du någon gång sett den här gåvan i funktion så? Ja, alltså det ena är ju bönespråket och det, det är ju funktion. Mm. Så jag är ju också... Vid ett tillfälle var vi med och fick be för en kvinna också i, i Ryssland som inte pratade mm. något annat än ryska. Och Nej. när vi bad för henne så fylldes hon av anden okay. och började prisa Gud på svenska. Ja, så jag, det var så bra svenska så att jag började liksom, efteråt försökte prata med henne på svenska men hon ah. förstod inte ett ord. Nej, oj vad spännande. Så det var något som, som ah. hände sådär. Ah. Har du något... Ja men alltså jag, precis som du så har jag ju liksom tungotal som en egen gåva att jag Nej. har det som mitt eget bönespråk med Gud. Jag har ingen egen, egen erfarenhet av att ha tolkat tungotal. Min mamma har en rolig mm. erfarenhet. Hon var på besök i en pingkyrka med sina baptistkompisar <laughs> och eh, så ställde sig en man där i pingkyrkan upp och började tala i tungor och sen så satte han sig ner efteråt eh, och eh, mamma tänkte väl inte mer på det utan hon, hon gick, eh, gick ut vid, vid fikat och sen så började hon höra att alla pratade om den här händelsen att han hade ställt sig upp och pratat en massa konstiga ord och det var ingen som förstod honom och ska man verkligen baptisterna var så ska man verkligen göra sådär <laughs> så och mamma var så här nej men Hörde inte ni vad han sa? Jag hörde precis vad han sa. Han pratade ju svenska. Och sen så när de andra sa nej det gjorde han inte. Han pratade i tungor. Då då var det som att hon förstod att hon hade hört det på svenska. Men alla andra hade hört det i något annat språk. Så där fick hon uttydning av, av tungotal. Väldigt ja, häftigt. Var intressant. Ja, och det verkar vara alltså, en sån här gåva som är lite svår att boxa in. För det är någon ja. form av språkmirakler som händer på lite olika sätt. Ja, precis. Man verkar inte kunna... Ja, det är lite svårt då, att veta riktigt. Det bara verkar hända. Ja, Jättehäftigt. Jag har också hört en, en, eller en, en god vän till mina föräldrar som, som var missionär i Tanzania i Afrika. Mm. Som var hemma. Uppe i Norrland på ett mm. bönemöte i ett sammanhang och kvinnan vid bänken framför som hade böjt knä började liksom tala i tungor och på klockren Swahili mm. Mm. gav ett jätteuppmuntrande budskap till, okay. till den här missionären. Wow, häftigt. Att, ja, det verkar hända på lite olika sätt. Uh-huh. Sådär. Uh-huh. Spännande, vi ska ha en gäst här in som uh-huh. ska prata om detta. Mm. Uh, så det blir roligt, stanna kvar.
Ja, då får vi välkomna tillbaka Rickard Lundgren som är här den här veckan också. Det är ju jätteroligt. Välkommen Rickard. Tack så mycket. Ja, det var ett jättespännande samtal förra gången så vi ser fram emot att få ha ett spännande samtal idag också. Om tungotal och tungotalets, alltså att tolka tungotal. Så det är kul. Höll du med om våran... Eh, vad ska man säga, definition av tungotal så som vi hade här i introt eller något du vill tillägga eller dra bort eller, eller så Jag tyckte faktiskt det var väldigt bra ja. den här lite märkliga paradoxen att det står olika slags tungotal mm. samtidigt finns ju ordet språk mm. men det står Precis. inte språk utan det står mm. som ni pratade om glosslaliga och så här och, mm. alltså det är eh, någonting annat och, mm. och vi kan inte helt eh, veta alltid vad som är vad Nej, Ni använder ordet bönespråk också mm. och det är väl det som jag uppväxt med att tala vid att det mm. finns i mig, det fungerar mm. hela tiden och jag kan slå på det när jag vill hela mm. tiden till skillnad mm. från när vi talar om kraftgärningar det är inget jag administrerar över och mm. kan bestämma nu gör jag en kraftgärning här, jag går på vatten nu mm. det kan inte jag administrera och bestämma men, men, men det hungertalet som finns inne i mig, det finns nu när jag sitter här och talar i podden, det kan ja. jag använda precis när jag vill och jag kan mm. styra det, det kan inte liksom ta över. Mm. Men blir jag väldigt lycklig ibland så har det hänt att jag <laughs> i något telefonsamtal har råkat börja tala i tungor. <laughs> ja. Det är inte för att det tar över mig utan det är för att jag använder det när jag är innerlig med Gud eller ja, tacksam precis. över någonting eller mm. förtvivlad. Eh, mm. Så, så eh, det var bra tycker jag med den definitionen, även om inte bönespråk står i, i, i kanske i Bibeln på det sättet så, så mm. använder vi det för att liksom visa på att det finns någonting som är. Men samtidigt är ju det också en gåva mm. av nåd, ja, absolut. men den är beständig som du säger. Ja, ja. Eh, och sen ja, så, så ser jag ju tydligt att helt plötsligt så sker det som skedde på pingstagen, mm, att de talade arabiska mm. Och andra språk som nämns. Vi mm, mm. är från Kappadokien, Pamfylien och så vidare. Mm. Kretensare. Och vi hör dem tala våra språk. Mm. Och precis som den här mamman som mm. beskrevs i introduktionen eh, började, eller att hon hörde mm. det här tungotalet som det var på svenska. Mm. Alltså då gör ju Gud någonting i öronen så att det blir annorlunda för henne mm. jämfört med för mm. de andra. Ja, och det där är ju någonting jag har erfarenheter av och har ja. upplevt och sett och inte blir förvånad över när det sker utan eh, förstår att nu är Gud i görningen och gör ja. någonting här. Spännande. Kan du inte dela lite sådana erfarenheter av, av den här gåvan på lite olika sätt? Jag stod i Nordnorge och hade en gudstjänst, eh, en kampanj under en helg. Mm. Det var samer och det var svenskar och det var normen och det var blandat. Mm. Eh, och så tar man dit andra kvällen eftersom några hade blivit botade kvällen innan från sjukdomar. Yeah. Så tar man dit ifrån sjukhuset i, i Norge där då i Hammerfest. Tar man dit eh, en iranska mm. som eh, man inte kunde ha någon dialog med utan att ringa upp tolk och sådär. Yeah. Talade alltså persiska och hon var inlagd för akut allvarlig levkemi. Hon är mycket svag, hon tas dit och, eh, av två stycken sjuksköterskor som mm. på fritiden på kvällen tänker att hon ska få förbön. Mm. Jag tror inte de själva var med i någon församling eller så, men de ja. hade hört, hört om, om det, ja. att faktiskt en blind kvinna hade fått synen kvällen innan och en ja. döv eh, yngre kvinna, en veterinär, fick hörseln. Så det här mm. spred sig ju liksom då. Eh, så då kommer de med henne och förklarar att kan du be för henne med samma så att vi kan gå tillbaka med henne. Och då säger jag till henne, ja, 
vill du att jag, jag säger på engelska would you like me to pray for you och hon förstår inte engelska ens mm. och de säger hon kan bara persiska mm. Mm. och jag känner då när jag får frågan där att ja, jag kan be men det kommer nog bara bli att hon blir välsignad och, och sova jag känner liksom inte tillslag att här mm. kommer det ske ett under så jag säger men kan inte stanna kvar över predikan åtminstone för vi brukar be efter predikan mm. Mm. och det väljer de att göra och är med på gudstjänsten yeah. när jag börjar predika så lyser den här kvinnans ansikte upp och hon mm. sträcker på sig. Mm. Och hon nickar. Hon mm. är först med att dra på munnen om jag säger något skämt eller så. Mm. Hon förstår allt jag säger. Okay. Och jag har blicken på henne nästan genom hela predikan. Och känner mm. bara parallellt med att jag predikar en vanlig predikan. Hur går det här till? Mm. Hur kan hon förstå min mm. svenska? Mm. Mm. Och när jag frågar om man vill lyfta handen. Om man vill ta emot Jesus. Är hon den första som lyfter handen. Wow. Och sen ber jag när vi har bett tillsammans en bön över henne. Och jag ser tydligt hur Guds kraft kommer över henne. Och hon, hon, hon blir salig. Hon lyfter huvudet upp. Och hon tar händerna upp i luften. Mm. Alltså som muslim har hon inte det sättet att tillbe i sitt kroppsspråk. Mm. Men det är en frälst människas mm. upplevelse att nu berör Gud mig. Mm. Och jag går ner till henne och säger. Hur kan du förstå mig? Och då är det borta. Mm. Då rynkar hon ögonbrynen och, och liksom... Fattar inte vad jag säger och säger några persiska fraser tillbaka. Och vi förstår inte varandra. Så hon fick alltså en förkunnelse. Och hon fick en förbundsstund som hon förstod alltihopa av. De här sjuksköterskorna såg det och de sa att vi förstår inte vad som har hänt. Hon verkar ju ha förstått dig här ikväll. Jag fick förklara att det här är nog faktiskt den här gåvan som har med tungor att göra. Att Gud kan, kan ställa sig över det som han själv gjorde vid Babels ton, att han mm. förbistrade folken mm. så att de inte kunde samarbeta mm. eh, när de skulle bygga sig ett torn och göra sig ett namn som mm. var högre än Guds namn. Eh, så sen den dagen har ju den förbannelsen vilat över jorden att vi talar mm. olika språk. Men ja. i Kristus så kan vi övergå det och förstå varandra och samarbeta och så vidare. Det är oerhört vackert för mig som startar multietniska församlingar mm. där ofta språket är det som gör att man ger upp och känner nej men vi, vi, mm. vi, vi kör bara med svenskar eller vi mm. kör bara med, mm. med, med, med turkar eller liksom. mm. men, men när vi bygger multietniska församlingar så är det ett sätt att faktiskt tacka Gud för att vi i våra olikheter kan hitta ett språk som fungerar mm. och ibland då riktigt audiellt fungerar som det gjorde i det tillfället. Mm. Bara för några veckor sedan så, 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 så skedde det att jag kom in på en gudstjänst och skulle predika. Och jag satte ja. mig en bit ner i lokalen. Mm. Och så sitter jag där bara och använder mitt bönespråk. Mm. Liksom som någon slags förberedelse inför att jag ska predika. Mm. Vill koppla upp mig till himlen liksom. Ja. Så jag, jag sitter bara där och talar tyst för mig själv. Mm. Och det var verkligen inte högt men personen framför mig hör att jag talar i bönespråket så. Mm. Och till slut så vänder hon sig om och säger bara Nej men nu får du ge dig Kan du portugisiska? Mm. Nej säger jag, jag kan inte portugisiska mm. Nej men du sitter ju här och talar portugisiska Gör jag säger jag yeah, okay. Vad spännande, vad säger jag då? <laughs> yeah. Och så säger hon då där under första sången i gudstjänsten mm. Du säger faktiskt inte så mycket vettigt <laughs> okay. Och jag kände bara, vad tragiskt, det är mitt total Jo, är det liksom nonsens, vad är det här? Uh. Ja men vad säger jag? Ja men du sitter här och säger, vi är här, det är här vi är Och, och, och vi är precis här, ja vi är här Ja, vi är här 
Okay. Ja, det är väl bra för en sån som mig då som far runt överallt. Anden och vinden liknas ju varandra. Du ser den inte med den far vart den vill. Ja. Så jag skrattade och kände bara det här var ju är det här något som ska användas i gudstjänsten? Men sen bara jag den här människan och delade det här nästan mm. som ett skämt. Mm. Mm. Men också över detta faktum att jag tydligen talade portugisiska. Men jag, mm. jag vet ju spanska och då portugisiska låter jag själv tycker inte mitt tungotal har någonting med de språken att göra. Nej, nej. Det är ju comprendo, mm. si och så här. Det finns mm. ju liksom, man har ju under årens lopp lärt sig lite spanska uttryck. Mm. Mm. Det finns inte ett enda sånt ord i mitt bönespråk. <laughs> så det blev så i hennes öron. Uh, uh. Och hon berättade här. Ja, då bryter en annan person ihop och börjar gråta. Därför att den personen har innan gudstjänsten sagt till Gud. Gud, jag vet inte vad vi är med vår församling. Alltså, kommer vi lägga ner eller ska vi fortsätta? Var är vi? Vad befinner vi oss? Och svara mig, vart är vi? Ja. <laughs> och så får hon det här tydligt. Vi är här. Ja, men vi är här. Det är här vi ska vara. Här är vi. Här är vi. Och det var också lite grann tankar om just den lokalen. Om man skulle hyra den lägre. Ah. Vi är här, säger Herren. Ah. Hade jag liksom... Hade jag kanske varit lite i 50-talets pingströrelse så, så hade mm. jag med ganska självande röst sagt Herren har talat, det är här mm. vi ska vara. Mm. Och vi hade skapat mm. den där känslan. Åh, tack herre. Det har vi valt att lite fjärma oss ifrån. För vi tror inte att vi ska skrämma människor mm. eller liksom skapa den här lite halvreligiösa stämningen. Mm. Och vi har tagit så spjärn mot det att det nästan inte förekommer tungomål Nej. i våra gudstjänster Precis. som profetisk hälsning. Nej. Men när du åker till Norge ja. så händer det. Okej, okay. spännande. <laughs> så jag kom ju till Norge 1993 och fick ju då uppleva att helt plötsligt ställer sig folk upp och talar i tungor i gudstjänsterna. Mm. Och det är nästan alltid någon som går fram och säger, ja jag har en tydning. Jag har en uttydning, säger vi på svenska, men i Norge säger jag har en tydning. Ja, ja. Ja, och då står de där bara lugnt och sansat och berättar en profetisk hälsning. Uh-huh. Och ganska vanligt är i Norge att man, efter att den här personen har uttytt några meningar, så blir han eller hon tyst. Ja, då börjar tungotalstalaren att uh-huh. tala igen. Mm. Och, och, och så här kan du hålla på i ett växelspel uh-huh. tills den som har tungomålet känner, nej men nu är det färdigt. Uh-huh. Eh, och och en enda gång har jag varit med om att en annan person ställer sig upp mitt under tungomålstalandet mm. och börjar tala i tungor. Och då mm. satte sig den första ner och den här andra tog vidare. Men det var samma person som stod och uttydde längst fram. Jaha. Men man kunde också känna att budskapet fick en annan eh, adressering och betoning. Eh, och det blev väldigt mäktigt. Eh, mm. Mm. Och det här beskriver ju Paulus i första korinsebrevet. Mm. Mm. Och ingen blir rädd för det här i Norge. Nej. Och de har inget problem med att det görs när det kommer människor som inte är vana vid gudstjänst. Nej. Därför att eh, skulle vi se Gud, då skulle vi börja bli rädda. Mm. Mm. Då skulle vi nog upplösas av rädsla. Mm. Alltså gudsfruktan, vi tror att vi vet vad det är, men det, mm. vi, vi har inte smakat på gudsfruktan. Mm. Eh, vi skulle inte våga röra oss ute på gator och torg om vi hade mm. den sunda och genuina gudsfruktan som... Som på något vis vi kommer leva i när vi är mm. hos Gud själv. Mm. Det är en förtärande eld. Mm. Och vi kan, vi kan liksom känna så här att nej men vi får inte skrämma folk. 
Men vad mm. tänkte Jesus på när han gick på vattnet och de skrek, det är ett spöke! Mm. Mm. Jo, han tänkte på att gå fram och visa sin kärlek mm. och visa att han är att de kunde bli trygga. Mm. Men det var, det var fruktansvärt mm. i början. Det mm. står också om församlingar i den första tiden att en del var av fruktan av Gud höll sig på avstånd från mm. dem. För de visste att Gud är där. Jag är en hycklare. Mm. Jag lever orent. Om jag går mm. dit, alltså jag kommer bli avslöjad. Mm. Mm. Det står om situationer där folk profeterar så att folk faller ner på sina knän och säger hos er bor verkligen den levande Gud. Mm, mm. Alltså de blir rädda. Att bli rädd är inte farligt. Det är en sund reaktion när du möter en större makt och Gud mm. är sannoliken en större makt. Mm. Nu har vi mm. försökt att jag är ju uppvuxen i missionsförbundet. Vi har försökt att vara snälla och, och kompromissa mm. in människor i Guds rike och vi har misslyckats mm. katastrofalt. Mm. Vi är snart nere på en procent. Mm. 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 Vi ska nog inte vara rädda för att låta manifestationerna få vara som de är. Men jag tror det finns en orsak att de presenteras i första korinsebyt kapitel 12. Mm. Sen doppas de i kapitel 13. Precis, en som är kärlek. kärlek. Och sen kärlek, används kärlek. de i kapitel 14. Mm. Det är där det här resonemanget kommer hur man mm. ska göra. Och, ja, men precis. Ordning kring, ja. kring dem. Mm. Jag tycker det, det här har jag ju läst i böcker och hört folk tala om. Mm. Så det är ju inte något jag själv kommit på. Men jag tycker det är så Fint att tänka så va? Mm. Att när Jesus använder olika former för manifestationer och Petrus och Johannes och Lukas när vi läser om dem i, eller Lukas skriver ner dem bland annat då, 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 då känns det som att folk sitter kvar med en känsla av att de är älskade av Gud. Mm. Om det är vår strävan mm. Mm. så får nästan vara tokigt som helst vad hända mm. så länge vi faktiskt eh, bara upplever att det är kärlek till Gud och kärlek till människor. Men det kan ju fort smyga sig in. Det fanns alltså i, i pingströrelsen en klassisk eh, roll av att det nästan alltid var en kvinna som uttydde profetiska tungotal mm. och, och, och en alltså. man som skulle framföra uh. det hela. Yeah. Och, och, och det blev liksom låsta hållningar och spänningar. Och man kunde mm. också märka att människor blev immunad. Så tyvärr nästan lite ogudaktigt driver ju människor ibland och säger att jag ser jag har ställt en öppen dörr framför dig liksom, att alltid ja. skulle en profetia börja med det ja. men jag vet ju väldigt många mm. människor som kom ut i tjänst för att de hörde sådana här tungotal som blev uttydda mm. och Gud arbetar fortfarande så mm. så mm. även om vi har liksom gått lite i, i, i stå med det i Sverige tyvärr så Precis. måste vi Precis. återupptäcka det ja. och jag är glad för mm. unga människor som bara går fram mm. och säger så här jag tror att jag ska tala mm. i tungor nu. Mm. Och så gör man en liten paus. Mm. Tittar folk i ögonen. Mm. Är det okej okay, eller? Mm. Och så får folk mm. bara hinna dra luft. Ja, och känna in vad ska hända nu. Ja. Och alltså, jag kommer inte skrika. Jag, jag är här. Jag har inte tappat mm. fattningen. Mm. Men Gud kommer dra loss någonting i mm. någon. När jag är frimodig kommer någon mm. annan kunna vara frimodig. Mm. Och det är ganska ofta jag sitter och vet att jag kan tyda det här nu. Mm. Men jag sitter och väntar för att se om någon annan kan göra det. Mm. För att aktivera fler. Mm. Och eh, om inte det sker så väljer jag att mm. börja tala. Och jag, jag har mm. inte så att jag hör vad varje ord betyder på svenska. Mm. Mm. Utan det dramerar igång min gåva att kunna profetera mm. när någon talar i tungor. Jag tror det är så. Mm. Mm. Jag hade ett läge just nu nyligen där en, 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 en av våra medarbetare går ut mission- Eh, när en kvinna har eh, ett tungotalsbudskap så ser han en syn och eh, jag får mm. en, som jag upplever då, en tydning av tungotalet mm. och meddelar det. Och mitt tungotal det var ganska tydligt till en människa 
som jag inte kände men som faktiskt var helt färdig med liv och tjänst och mm. hade varit med i en familjekris alltså mm. skilsmässa och levde utan kontakt med sina barn och det var så tydligt budskap till han mm. genom att jag uttydde det här tungotalet mm. medan min kollega i Gå ut mission fick en adresserad beskrivning hur han ska åka ut rakt ut i Indiska oceanen och möta mm. en onåd folkgrupp på en ö som heter Banka Okay. Så det har ju tagit yeah. oss tid att leta upp den här ön och nu har vi hittat den och han har varit där den här veckan nu när jag sitter och pratar Aha, och har fått nå onåda folkgrupper med evangelium. Mm. Alltså det, 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 Gud gillar när vi gör oss så beroende av honom att vi mm. vågar chansa, våga prova. Mm. Mm. Så det att det sker under ordnade former och att man tränar upp det hela, ja det är sant men det är en sån stor risk. Att vi helt plötsligt systematiserade. Mm. Så jag älskar när unga människor vågar prova det här. För mm. då känner man verkligen, här är det en kärlek till Gud. Mm. Här är det en kärlek till oss. Det är inte mm. att nu ska jag minst han bränna till här över saker Nej. som jag är missnöjd över. Mm. 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 Men, men, men det är ju spännande. Så just tungotal har ju ändå... Man, man kan märka att det finns väldigt många olika tankar kring tungotal i eh, svensk frikyrka generellt. Liksom. En del har eh, massa sår från att alla andra fick tungotal när jag var ung men jag fick inte det och sen så känner jag mig som en sämre kristen för att jag inte har det. Man kan uppleva i vissa sammanhang att man upphöjer tungotalets gåva till något mycket större än alla andra gåvor. Om jag bara om härtighetens gåva så räknas inte det lika starkt som, som tungotalets gåva eller så. Eh, till att man kanske har erfarenheter av att man har blivit rädd för, för tungotalet. Eller, ah, det finns ju allt möjligt sådär. V- vad skulle du. Eh, men, har du själv sett? Lite av de här tendenserna och vad skulle du ge för respons till, mm. till det? Jag hade det som så som 12-13-åring mm. på mm. läger där många talade i tungor. Det ja. var inget skrikande eller så utan Nej. det var väldigt stilla. Mest var det att man, som det hette på den tiden, sjöng i anden. Mm. Ja, okay. mm. Du verkar veta vad det är men... Mm. Yngre generation har inte varit med om det. Men alltså man sjunger bara liksom uh-huh. inom en harmoni upp och ner. Ord som har med bönespråket att göra eller tungotal. Mm. Och jag satt och kände att ja, 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 jag har inte det här. Jag kommer aldrig kunna göra det här. Jag kände mig utanför. Mm. Och jag var liksom ledsen över det. Mm. Och gick och satt mig längst bak i kyrkan liksom, i lite demonstrativt. Nej, jag kan inte mm. ta del i det här. Mm. Och så tog jag på tumvärs bara upp så här bibeln så här poff. Och så kommer den på första Korinthusbrevet 12 början. Där jag ser i vers 3. Ingen kan säga Jesus är Herre utan att göra det i den heligande. Mm. Och ingen kan säga förbannelse över Jesus och ha den heligande. Mm. Och det blev så tydligt för mig. Det blev så enkelt för mig. Mm. Jag har den heligande. För mm. jag säger sannoliken att Jesus är Herre. <laughs> ja. Jag har gjort hela lägret. Ja. <laughs> alltså har jag den heligande. Ja. Där infanns en tacksamhet, där infanns mm. hej, någon form av ödmjukhet inför att jag, jag fattar inte riktigt allt som sker här mm. nu, men jag kan vara trygg. Mm. Jag har den heligande. Mm. Men jag började inte tala i tungor. Och jag, mm. jag tror inte heller, jag, jag sökte det så jätteivrigt även om det står om att söka gåvorna och speciellt mm. profetians gåva. Utan jag, jag bara liksom slappnade av i det där att ja, ja det är som det är. Mm. Men så var det en kompis som gick fram för förbön. Och jag kände, åh jag vill be för min kompis. Åh vad jag vill be för min kompis. Jag fick en mm. otroligt stark längtan. Jag vill tjäna Gud nu. Mm. Jag var inte ledare mm. i det läget. Jag mm. var inte förbundsledare. Jag var inte designad för att vara en mm. som skulle liksom ta hand om det här på ett själavårdsmässigt mm. sätt. Jag går bara fram och lägger händerna på min kompis. Mm. 
Och helt plötsligt så kommer den heliga ande över mig så jag pladask faller i golvet. Mm. Fastän det är jag som ber för honom. Mm. Och där ligger jag och talar i tungor. Mm. Mm. Så började det för mig. Men jag kände ju efter bara några månader efteråt att nej men det här är nog inte på riktigt. Det är ju samma mm. ord hela tiden jag har hittat på det här. Yeah. Och det vet jag att de flesta själva har suttit och tänkt nej men ja, jag precis. har nog inte riktigt så bra tungotal. <laughs> så vi är ju i den här delen av världen fenomenala på att dissekera och kritisera och jag inte ja, vill över oss att vem är jag och så här. Mm. Mm. Eh, så mycket får jag ägna min tid åt i själavård med unga människor att säga... Eh, vad känner du när du använder just det där bara enda ordet? Ja, jag känner mig ju glad. Ja, men fortsätt då. Och var inte så noga med att det ska låta bra för andra. Det ska vara bra för dig. Men själv har jag ju med lång tids erfarenhet insett att det fungerar. Även hur monotont eller enformigt det låter. Till exempel så har jag startade jag för några år sedan något som jag kallar för Bibel-SFI. Alltså okay. mm. språk. Inlärning för invandrare ja. är det väl upprinnliga ordet för, för SFI. Ja. Men jag sa då till kommunerna i Katrineholm att jag kan göra det men jag vill göra det utifrån att jag lär dem Bibeln. Ja, ja jag kör Precis. på så ja. Så då hade jag kurder som jag lärde vad Bibeln står för. Ja. Och då var det en av dem som hade läst det här och hört om detta. Så han mm. sa, finns tungotal? Mm. Ja, det gör det, säger jag. Prata. Okay. Nej, så jag vill inte göra det här nu Det brukar jag göra i kyrkan och Jag försökte verkligen vidare ja. undan där ja. Prata nu, jag vill höra ja, okay. Är det okej okay för allihopa, sa jag då Och jag liksom tittar ner i bordsskivan Och mumlar jag lite för mig själv Pang, så är det en kvinna Som har sina barn med sig Som ser helt skräckslagen ut mm. Och som alltså till slut då Går in i ett läge där hon manifesterar en demon Mm-hmm. Bara för att jag sa några ord i tungor mm-hmm. Och jag kände för mig själv Hur ska jag hantera den här situationen yeah, yeah. Där ligger hon på golvet yeah. och, 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 och stönar För att bli fri från en ond ande mm-hmm. Och här sitter kurdiska män och, och, och vet ju ingenting Om kristendom och tungotal mm-hmm. Men han hade liksom hört om det Och ville få ett bevis på det uh-huh. så, så jag sätter mig ner hem till henne och bara ber stilla och hon blir fri och hon mm. sätter sig upp och förklarar för dem att mm. när jag började tala tungor då kom det en stark röst i hennes öron. Du får inte lyssna på den här mannen. Allt han säger kommer att förstöra ditt liv. Du kommer bli totalt, totalt förstörd. Du får inte lyssna på honom. Mm. Och till slut blir rösten starkare och sa kväv honom, bit honom, spotta på honom. Mm. Och så här då va. Mm. Men i själva verket så, så blev mm. hon bara fri från detta och blev medlem i vår församling och har ja. fört andra till tro. Mm, mm. Och, och, och ja, men en kär syster. Ja, precis. Wow. Och det här var mitt vanliga bönespråk. Ja, som Så bara informigt och enstaka det är. Ja, <laughs> men det har kraft. Ja, och det får bli någonting annat i deras ö- öron, som sagt. Alltså, ja. det händer saker och det är kraft i. Och, och här hörde hon alltså inte. Hon hörde inte vad nej, jag sa, utan nej, hon hörde demonen bli tokig och vill arg. lämna. Mm. Ja, precis. Mm, mm. Eh, ganska fascinerande. Mm. ändå va Därför så, ja, det här är det jag vill sända in till människor som har tråkiga mm. erfarenheter då, va? Mm. eller den som tror att nej jag tror inte jag fick någonting för det känns som att det är jag själv mm. eh, det är aldrig, aldrig Gud tar inte tillbaka sina gåvor eh, och sin kallelse tar inte tillbaka det är aldrig mm. för sent att bara sätta sig stilla i mm. egen tillvaro och, och, och låta Gud Få ta del av ditt mm. försök att nå honom genom också mm. det här med tungotalet. Mm. Det du visar Gud är att du behöver eh, honom. Mm. 
Mm. Du visar att du har respekt och förtroende för hans ord. Mm. Du visar också den heliga ande. Du vill nog göra mer i mitt liv än vad jag kan få till. Du är hjälparen, mm. du är tröstaren. Mm. Smaka på det ordet. Fantastiskt. Mm. Och du är talsmannen och du är visheten. Äh, men jag vill ägna tid tillsammans med dig. Och så kan du bara tala i tunga för dig själv. Och stänga av mm. den där kritiska rösten som, som bara hela tiden ska vara så trygg och säker. Mm. Jag tror att det kommer bli resan på ett andligt uppvaknande. Mm. Bönelivet kommer komma igång mer. Intresset för att läsa Bibeln kommer komma igång. Och att få möta Kristi mm. kropp på söndag kommer bli mer intressant. Mm. Och så vidare och så vidare. Mm. Eh, Hur ja. använder du tungotalet i ditt personliga bön? I din personliga bön så? Eh, när det inte är att, att det blir andra som tolkar det eller att det blir mm. någonting utåt så utan hur? Ja, det kan vara lite olika. Ibland börjar jag på svenska mm. och vill formulera mig. Och då blir det ofta att jag liksom, hur jag behöver hjälpa. Alltså, det här, det här, det här. Mm. Mm. Eh, och så vet jag att det vore fint om jag tackar honom. Så då mm. gör jag det lite. <laughs> Men sen blir det en tid där jag bara talar i tungor. Och, 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 och vet att anden suckar för det som verkligen behövs. Mm. Mm. Men ibland börjar jag med tungotal och sen går jag över till svenska. Och med mitt förstånd ber jag. Och då kan jag nog känna att. Då blir det en helt annan vinkel på det mm. hela. Mm. Då blir det mycket mer av att upphöja och ära mm. Gud. Och, och, och att jag är liten och han är stor. Mm. Att han kan och jag vet mm. inte. Eh, lite mer jobbs eh, eh, hållning. Att förut har jag bara hört om dig. Nu har jag själv sett dig mm. genom det du gör. Mm. Eh, så, så att generellt sett så blir det ett ödmjukt förfarande av att jag mm. behöver mer hjälp Gud, jag är mm. inte tillräcklig i mig själv, därför mm. väljer jag att gå över i tungor mm. Mm. Spännande eh, Vi gjorde en liten cliffhanger förra avsnittet när vi sa någonting om albanska, eller hur? Så att jag tänker att vi måste ändå, du måste få berätta den berättelsen så ja, att vi, eh, ja, men det är ju så det. att jag jag eh, Fick i, när jag gick i klass åtta på högstadiet höra om Albanien och att det var ett ateistiskt land där ingen trodde på Gud. Mm, jag blev så okay. förfärad. Yeah. Så jag bestämde mig för att jag måste åka dit. Yeah. Eh, och jag hade ju ingen tydlig missionskallelse i mitt liv då som mm. jag kunde referera till. Eh, och jag utbildade mig under gymnasiet till att bli elektriker. Mm, mm. Ändå så åkte jag iväg då under min vapenfria tjänstutbildning på den första resan som 19-åring till Albanien mm. för att liksom vara trogen mot det löftet. Och många i församlingen hade ju hört mig berätta om denna mm. upplevelse att vi måste åka till Albanien med evangeliet. Yeah. Jag hade med mig yeah. några nytestamenten och delade ut och, och, och det var ju förbjudet att göra det men det lyckades mm. och... Men jag var frustrerad över att jag kunde ju inte prata med någon där. Nej, De kunde nej, inte engelska, jag hade ingen tolk mm. och jag kunde inte röra mig bland människor och prata med dem. Och det är väldigt många som har bett för Albanien i många år. Sedan mm. det stängdes och blev isolerat i 50 år utan någon kontakt med omvärlden. Så jag tror att de förbönderna liksom verkligen hade förberett någonting och att Gud var mån om att göra detta exceptionella under att jag andra dagen när jag vaknade på morgonen när jag tittar på objekt i hotellrummet så hör jag en liten stäm, en tankeröst, om du förstår mm, vad jag menar med mm, tankeröst. Mm, så som vi tänker och mm, hör en röst i huvudet. Mm, säga varenda sak, vad den heter, fast på albanska då. Mm, så när jag tittade på fönstret så kom det i huvudet dritare. När jag tittade på bordet så, stod, så kom det i huvudet tavolin. 
och skåpet, dolapi och, och så bara fortsatte det. Mm. Oj, 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 jag blev ju jätterädd och kände bara, nu har du klickat helt och <laughs> ja. Så jag bara gick rakt ut i hotellgången och knackade på dörren mitt emot. Mm. Jag tänkte inte att det var någon i teamet som jag reste med eller så. Eller det var en grupp från Vänsterpartiet, kommunisterna jag åkte med. Men <laughs> jag bara knackade på en dörr. Jag tänkte att jag måste mm. prata med någon människa. Och då var det en alban som stod där. Mm. Och han tittade på mig och undrade vad jag vill honom. Mm. Och så vill jag säga till honom, förstår du mig? Och då känner jag liksom in i huvudet att om jag säger Amé Koptoni nu, då kommer det bli bra. Mm. Så jag säger Amé Koptoni. Mm. Och då svarar han ju då, på Pseflas dialekten i Vjeriot. Så säger mm. han alltså, det är klart jag gör, men hur kommer det sig att du kan den nordalbanska dialekten? Mm. <laughs> eh, och, 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 och när han säger det här så låter det först bara som bla 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 för mig. Jag vet inte riktigt vad på som betyder ja. Uh-huh. Jag vet inte vad det betyder. Men jag får en känsla in i mig. Han frågar hur det är möjligt att jag talar nordalbanska dialekten. Mm. Och så här fortsätter dialogen lite kort. Där jag säger att Gud har gett mig språket i natt. Jag tror jag <laughs> ja. förstår dig. Förstår ja. du mig? Ja det gör jag. Men hur kan Gud göra sånt? Därför mm. att han finns. Gör han? Ja mm. han finns. Alltså så här fortsätter dialogen. Uh-huh. Eh, och för honom var ju det starkt tecken att jag talade en liten liksom, dialekt mm. som talas långst, längst upp i norra bergen, mm. höga berg på 2500 meter. Okay. I små isolerade landsbyar har de den här dialekten. Mm. Så, men, typ som om någon skulle komma från Amerika till Norrland och helt plötsligt i ett bönemöte. Men jag talar så här. Det stämmer ju liksom inte Hur ska en amerikan kunna skånska Det blir ännu tydligare då Och sen, detta blev ju känt Och och jag fick tala på tv Och och många ville se och höra mig Och jag kunde samla mycket folk Och jag fick berätta om Gud Och berätta att Gud älskar er Och därför har det här hänt Det gjorde ju mig till missionär också För resten av mitt liv har jag hållit på med det i 35 år Jag har predikat i 50 länder För att det där språkundret skedde Så jag vet inte hur jag ska klassa in det. Men jag är tacksam för att ni öppnade upp i introduktionen för olika slags tungotal. För jag kan fortfarande albanska. Jag tänker på albanska. Jag kan svara någon på albanska direkt om en fråga kommer idag. Jag kan det varken sämre eller bättre. Det är liksom kvar gjutet i samma läge som det kom där den gången. Men jag låter ju exakt som man gjorde i Albanien för 35 år sedan. Ja, ja, just det. Så för albaner idag är det på nytt ett tecken- Därför att deras mm. språk har förändrats ja. dialektalt, de har fått mm. slangord och de har fått lånord och, och mm. när jag läser på Facebook vad de skriver har jag nästan svårt att förstå idag vad det mm. står. Mm. För de uttalar inte hela orden och skriver inte hela orden så som det en gång gjorde. Eh, mm. eh, och, men när de hör mig tala då säger de Oh, otäckt, det låter ju som farfar när han pratar. <laughs> <Okay. laughs> Eller en svartvit film brukar ja, de säga precis. när jag talar. Så det är fortfarande ett tecken för dem. Ja, det är ganska spännande. häftigt. Och då var du 19 år, Sandra, mm. när du fick det här. Mm. Wow, alla 19-åringar. Mm. <laughs> Gud kan göra stora saker ja, genom er, det. helt enkelt. Um, är det någonting som man kan känna så här att den här gåvan av tungotal, har du sett den användas osunt på något sätt någon gång? Eller, eller vet om att den har gjort det? Eller ser risker i hur den används? Nej, men du var ju själv inne på att det kan nog finnas människor som har blivit skrämda och rädda och så här mm. va? Och det som jag har sagt tidigare här nu i programmet är en, en balansgång 
klart man blir rädd när man såg Jesus gå på vatten. Man mm. kallar det för ett spöke. Mm. Mm. Eh, och jag menar att vi inte behöver vara så rädd för att rädsla finns. För en del av kristendomen handlar faktiskt om att vara mm. frukta Gud mm. mer än mm. människor. Frukta mm. Gud mer än att jag väljer synd. Frukta Gud mm. så att jag inte lyssnar på frästarens mm. eh, förslag. Mm. Ja, det handlar mm. faktiskt om att vara mm. på något vis i en form av djup respekt. Mm. och det, fruktan kan också ha att göra med att vi exponeras för vår egen otro att, alltså, det händer att många församlingar vill att jag ska ha seminarium om helande men när jag säger nu ska vi be för sjuka då blir man ja då vill, vill man inte vara med längre det ska vara teoretiskt ja, precis. och alltså i min enkla värld det ska aldrig vara på riktigt Nej. utan det ska mm. vara någonting jag kan förhålla mig till på distans mm. och det blir inga lärjungar av det det måste få mm. vara på riktigt och den heliga mm. är på riktigt och han är närvarande mm. så, så jag är kanske inte så jätterädd för det här men eh, någonting måste ha gjorts och jag tror det faller tillbaka till det här med om man har gjort det i kärlek om man har gjort det i mm. genuin längtan att bekänna mm. människor eller mm. om man har Liksom använt det som sin chans att få shine liksom mm. visa upp mm. sig ja, för det talar ju det i också ja. om att om jag inte gör det, alltså kapitel 13 ja. om jag inte om jag har tungotalets gåva men om jag mm. talar alla tungor men, men saknar kärlek då är jag mm. ingenting, då är jag som mm. en lydande malm mm. och du vet, den lydande malmen den ljudande malmen i Israel mm. den hängde över tempelmuren och den slog överste prästen på för att påminna eh, om det var en gång om dagen eller om det var flera gånger om dagen, det minns jag inte. Det var en enormt isande, fruktansvärd ton som kom mm. ifrån ett stort järnstycke mm. som alltså sjöng i en lång stund. Bing! Så sjöng ju den där mm. för att påminna att man måste hålla lagen. Mm. Så bilden är ju som Paulus använder att om jag inte går i kärlek så är jag lagisk. Mm. Och hur illa smakar inte det? Mm. Jesus var bara nåd och sanning. Mm. Men han var aldrig lagisk. Mm. För att mm. människorna kände sig välkomna som de är. Och de blev betjänade som de var. Och de blev mm. nya i hans mm. närvaro. Och det kan jag nog tänka mig. Mm. att Eftersom han också använde bilden på en skrällande symbol. Att ibland kan nog risken finnas att vi gör det på slentrian eller gör det för att markera oss mm. själva och då blir det riktigt illa. Ja, precis, och då, då blir det inte någonting som man tar med sig och växer i och växer mm. nära Jesus. Men jag Men, tror nog att det är, det är inte så ofta det blir så här. <laughs> Nej, precis. precis. Och det, jag tänker att i vissa fall av dem jag har hört så kan det också handla om att man känner sig pressad, att man behöver pressat på ett sätt som inte heller är kärleksfullt att du mm. behöver söka det här och du behöver ha det här och det är såklart att då blir det inte heller så kul så jag tänker på något sätt att, att Gud vill att vi ska längta efter de här gåvorna för det är någonting gott han vill ge oss och det är någonting Precis. gott han, han längtar efter att vi ska få upptäcka i det här Jesus säger att han har kommit för att döpa oss i eld och ande. Mm. Så därifrån kommer ju uttrycket mm. andedop, att Jesus mm. döper oss i anden. Mm. Och när vi tänker på vattendopet mm. så går ju inte det genomför om inte du som ska döpas längtar efter Nej, det. Precis. Jag tror längtan är väldigt mm. viktig omkring mm. ett dop i anden. Mm. Att ha med anden att göra. Mm. Alltså att min, min längtan står till det ja, hållet. Precis. Det, det, det är nog mm. AO för att det ska hända och för att också man ska kunna få någon upplevelse av det hela som går att mm. ja, relatera till. Mm. Men så om man vill växa i den här gåvan, vad skulle du ge för tips och råd då? Vad... Be om förbund. Ja. Prata med människor som har erfarenheter. Mm. 
som att lyssna på den här podden till exempel. Ja, precis, precis. <laughs> För det visar i den heliga ande att du längtar. Uh-huh. Jag tror, det är många som har sagt att det inte det står i Bibeln riktigt, men att den heliga ande är väldigt, väldigt försiktig, mm. känslig. Man brukar kalla honom för en gentleman. Mm, mm. Alltså han står där fint klädd och skulle aldrig pressa sig på mm. om inte det vore så att man själv säger jag vill ha med dig att göra. Mm. Jag, vill, jag vill att du ska få en större inflytande i mitt liv. Mm. Och jag tror han ryggar lätt också. För det kan jag känna i gudstjänster och möten ibland alltså så bara är det mm. så tydligt hur den heliga andes atmosfär är så märkbar. Mm. Och så kan det vara något litet som händer någon som, ja, någon konflikt eller någonting mm. och det är som bortblåst liksom. Mm. Så mm. nalkas den delen av Gud som är heliga ande i vetskapen mm. om att eh, vi säger inga slarviga saker, mm. vi, 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 vi tar oss inte eh, rättigheter utan mm. ödmjukhet. Mm. Det är de två första råden. Mm, jättebra. Tack så jättemycket för att du har varit här och pratat om det här idag. Jätteroligt att ha dig på besök. Tack för att jag fick komma. Ehm, ja, vi har kommit strax tillbaka här. Ja, vilket eh, intressant samtal om eh, tungotal och tolkningen av tungotal. Nästa vecka så sänds podden samma tid. Eh, då är det en ny eh, gåva som vi ska prata om. En av annans gåvor. Så att eh, lyssna på det så hörs vi nästa vecka. 